0: Vi flytter til med Sverre Haugen og Ida Charlotte Feef. Podcasten hvor du lærer mer om rekryteringsfage. Produsert av rekrutteringsselskapet
1: Meia Haugen. Ida? Ja?
2: Hvor lenge har du jobbet med rekruttering?
1: Åh, oh. det er nesten som å spørre om alderen, Sverre. Er det
2: <laughs> det, det, det? Det skal man ikke.
1: Det begynner å snike seg over år, tror jeg.
2: Ja, ja. og når du da har jobbet med rekrutteringen, har du jobbet in med rekrutteringen, eller har du jobbet som rådgiver?
1: Jeg ja, har stort sett bare jobbet som rådgiver.
2: Ja, så du har egentlig gått, du er liksom, du er born and bred, du. Ja, Native, jeg er litt, jeg føler Native, ja. ja. I dag så skal vi altså snakke om, om det. Vi skal snakke vad hva er på å være en in-house og en rekrutteringsrådgiver, eller hodjäger.
1: Det er jo veldig spennende, det er gøy å snakke om seg selv, er det ikke det?
2: Kjempegøy. Ja. <laughs> uh, og så har vi med oss en gjest som skal hjelpe oss å drøfte dette, og, og, og liksom dykke inn i dette faget da, som er rekruttering. Og det er jo da åpenbart en gjest som har sittet på begge sider av bordet. Velkommen til deg, Martin Halvorsen. Tusen takk, veldig kjekt å være her. Kan du fortelle veldig kort først, hva er din bakgrunn? Hvor lenge har du jobbet med rekruttering, hvis vi begynner der da? Oi, det kan jeg jo spørre om alle. Uh,
0: så jeg er 42 år uh, og har... Uh, 42 år, eller 42 år med rekrytering? Ja, det kan du si. Uh, på de siste årene føles det som det har gått litt fortere. Uh, jeg har jobbet med rekrytering nå uh, litt over 6 år i Multikonsult. Uh, da har jeg hatt ansvar for hvordan vi jobber med rekrytering, stort sett i den perioden. Uh, og så har jeg jobbet uh, nesten 5 år i uh, lederrekryteringsselsket B. Vissindy. Da har jeg tilknyttet Oslo-kontoret. Og før det så jobbet jeg to år som kommunikasjonsrådgiver i Bergen Næringsråd, som en privat næringsforening på, på Vestlandet. Ja. Og da jobbet jeg for hus som nå er ny ordfører i Bergen, så det var rimelig bratt Ai. kul å ha en skrive. Så der, der startet det hele, og så er jeg utdannet jurist. Ja. Og hvordan havner jeg oppi dette? Jo, jeg ble sittende igjen med en veldig trevlig dame som da jobbet i Dekko, jeg på et toppledertreff oppe på Ulrikken i Bergen, og så kommer jeg bort til meg litt etter pader Inka, og så sier hun, du, kommer og ta kontakt med meg når du skal skifte av jobb. Og så skal jeg enten ansette deg, og så skal jeg finne en jobb dig. deg. Så, sånn ble det. Ja, altså det er gud, det er så kompis, det. Det var sånn jeg hamnet i Visind i dag, hadde hun begynt i Visind etter hvert, og så flyttet i over fjellet, og der ble det litt sånn fokus på rekrytering.
2: Ja. Og din bakgrund da, Ida, bare sånn, for du sa jo det at du har jobbet mest som da, rådgiver.
1: Mm, Hvor har du vært da? Du, jeg startet i helskapet med til Bjerke Luther, eh, med to herlige ringrever den gangen, som jeg lærte veldig mye av. Ja. Jeg passet på å ta til meg alt jeg kunne der, og så har jeg egentlig forflyttet meg litt av den retningen til, eh, vært inom Jefferson Wells eller Experies og Jobson og her, og så har en liten tur innom dagens næringsliv og jobbet med branding. Ja. og bare supplere mot rekrutteringsfaget.
2: Viktig, ja, for da vi allerede toucher vi nesten innom noe som er liksom en del av tematikken da, på en forskjell. For det er ikke så vanlig som rådgiver å høbe med en blending, men det har du gjort. Det har jeg gjort, ja, og det virkelig. er jo kjempegøy. Hvordan, hvordan nevnte du opp i rekrutteringen? Da? Var det det samme som i Martin, eller at det var noen som liksom hanket deg inn?
1: Oh, jeg tror uh, hele tiden jeg valgte studier, organisasjonsstyrelse og gjør redelse, jeg synes det har vært så spennende å bli kjent med folk. Og det å kunne høre de historiene, og skjønne hvorfor vil du det, og hvorfor vil jeg dette, ja. Jeg følte at det falt litt sånn på plass For min del Når jeg ja. begynte å studere
2: Ja, men det er bra Og jeg har jo også sittet på begge sider av bordet Sånn som deg, Martin Men jeg har begynt andre veien Så min bakgrunn Jeg var jo opprinnelig programmerer I et stort konsulentselskap Og så blandet jeg mig inn i alt Jeg kunne ha rekruttering mens jeg var konsulent Så på ett punkt så sa lederen til meg kalte meg da i et sånt rekrutteringsdebrief, så sa han med 20 stykker rundt bordet, så sier han, Sverre Haugen, programmereren som gjør alt for å slippe å programmere. <laughs> 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 og så jeg, flyttet jeg over og ble, jeg gikk inn i HR i Accenture, og ble rekrutteringsansvarlig i Accenture. Og så har jeg gått ut, og så jobbet med Rød som rådgiver etterpå, egentlig. Så da har vi motsatt, eh, hva skal vi si, kulebane, du og jeg, Martin, at eh, være på vei, men det er et godt grunnlag da, for å det som er dagens tekst, dagens tematikk. Hva er forskjellen på in-house og, uh, og det å være rekrutteringsrådgiver? Først, hvordan vil du definere hva er det som liksom, in-house rekrutteringsrådgiver? Hva er det å være rådgiver eller hodjeger da,
0: Martin? Jeg tror uh, du finner jo veldig mange likhetstrekk uh, i begge leire, men jeg tror det som kanskje er de største uh, skillene er jo du jobber med noen forskjellige perspektiver. Uh, du har en en annan förretningsmodell, men så ni byråer lever från en en sån en 6-8 veckors cyklus framåt der en ser har vi mat på bordet om 6-8 veckor, vis inte så det ute löper på säl och sälja, och så jobbar vi på en helt annat sätt i speciellt stort sällskap och vi jobbar med med gärna då tydliga eller i vart fall någon tydlig mål på önskad växt eller operatroller i förhåll till en en turnover. Uh, og det gjør at vi får en mye mer langsiktig perspektiv på, på, på rekruteringen. En vil jo da kunne se flere synergier, en vil kunne jobbe mye tettere med den samme lederen over tid, og sånn sett bli et bedre lag sammen med leder når man skal ut og, ut og støtte dem. Ja, så, så, for da sitter man jo
2: inne, og så hvis vi definition det sånn definisjon, da er, du sånn, da er du ansatt inn i et selskap, og så rekrutterer du til det selskapet.
0: Ja, jeg vil det, eller så er de selskapene som har gjerne opprettet deg i et byrå som de eier og bruker mest selv og så leier de ut litt, så en av våre konkurrenter gjør jo, gjør jo ja. for eksempel det. Jeg har veldig trua på at vi er en, en del av, av virksomheten, og så tror jeg vi skal diskutere litt i dag, hva er, liksom, hva er den beste mixen? Skal vi liksom eie alt selv, selv og gjøre alt selv, eller skal vi sette ut noe? Ja, det er kjempe interessant.
1: Det, det, er der, liksom. det jeg glemte at du er sette ut det du synes er litt sånn kjipt liksom eller var det, hvilke stillinger er man å sende videre? det er litt det jeg ser på <laughs> jeg
0: ja, tror vi bare går rett på ballen noen ganger så <laughs> ja, det, ja. må vi sette ut det som er
1: litt kjipt altså. ja. <laughs> men før
2: vi går litt da vi går så jeg prøver å få opp en definisjon der jeg påstå, selv du, som du sier og Martin så er det litt sånn, noen varianter hvor du har inhouse rekrutteringsselskap som er liksom du eier dem og de tjener, server dig. men hvis vi tänker for å forenkle litt med inhouse som mener vi altså ansatte i et selskap til eget selskap som rekrutteringsrådgiver, eller hodjeger, eller hjertejeger, eller vad du velger å kalle det, så jobber du altså med rekruttering, høystbydende, til ulike selskaper, men får da betalt for å gjøre rekruttering. Mm. Er det en grei definisjon?
1: Jeg tenker det, for man jobber jo på en måte, settvis, så jobber man jo mot, mot kanskje de samme stakeholdene i et selskap. Ja, ofte. Men man kommer med en annen brand i panna.
2: Ja, det gjør man.
1: Det er jo en av de største forskjellene. På godt og vondt. På godt og vondt. Ja.
2: For, for hva er forskjellene da? Hvis vi tenker noe som, hva, hva tenker vi på som de store forskjellene? Det har nevnt en allerede, du jobber mindre med employer blending når du jobber som rekrutteringsrådgiver, fordi du jobber ikke så langsiktig
0: da, som du sier, Martin. Ja, altså, du slipper jo helt å selge. Uh, den slipper å selge? Salger ja. jeg også selv, og behoven strømmer inn. Det er en du slipper å selge kommersielt for å få penger. Du må selge masse likevel. Du må selge masse, og du må jo selge selvfølgelig til, til kandidatene. Ja, som så det sånn, er sånn er konseptuell salg. Ja. Ja, så, men det å løpe på byen og få en salg, ja. og, og til høystbydene, som er et godt billede, ja. det slipper du.
2: Ja, for det husker jeg veldig godt. I min reise da, min overgang, da hadde jeg bare jobbet inn her også, og jobbet med rekrutering, og hade jobbet med å selge selskapet til kandidatene, og selge stillingene og selge kandidaten også til lederne, litt sånn avhengig av, av som man gjør som rekrutterer og da var det egentlig det var det på her jeg lurer på meg kommer det mestre da kommersielt salg så det var for meg litt sånn det spennende og så, så, så overbeviste jeg meg selv om at ja, men det er jo det samme, og så har det jo gått bra da så, så, så er det kanske konseptuelt sett ikke i hvert fall Jeg
1: tenker en forskjell kan jo være litt at uh... Når vi gjør rekruttering, da, sverre, de som er, sitter på utsiden, så finner vi greit, vi finner en flink kandidat, vi setter kandidaten inn, vær så god. Og så blir ikke vår bekymring om den kandidaten Nei. ikke fungerer på julebordet, eller at ting, det vil du den innavnsrekruttereren kanskje kjenne litt mer på dersom det skulle bli utfordringer
0: ja, da, da er vi inn på perspektiv igjen at du må jo i, i mye større grad leve med resultatene mm -hmm. altså, selvfølgelig i et rekryteringsbyrå så er det jo giret på at det skal være en god rekrytering at du fortsetter å få, få bestillinger ja, på den samme på kunden men, men vi må jo leve med det vi må jo møte og kom igjen på julebordet vi må se at dette fungerer vi må se at dine råd på å dytta inn akkurat den kompetansen i den boksen det blir det, det beste valget men,
2: men tror du det gjør noe med hvordan man tenker om rekruttering?
0: Ja, jeg merker selv at jeg har blitt veldig mye mer ydmyk på at det er et utrolig viktig valg. Altså, vi sier jo forskningen var viser hva det kostet på det å bombe på en rekruttering, spesielt kanskje i kunnskapsintensive virksomheter hva tørn og hva koster. så det blir en veldig ydmyk på for det, det regnestykket blir, blir jo noe som man ser da, i den enkelte drikselen ja, det er skummelt å se det ja. mm. oh, right, så, så,
2: da har vi listet opp noen forskjeller det ene er liksom, hva du gjør, noen type oppgaver annerledes og så har vi snakket om at det er en lang, langsiktighet du er jo støkk med de valgene som tas er det noen andre forskjeller?
0: Altså tror, det jo, vi kan jo sitte her og snakke om enten eller, men jeg tror de fleste som driver med rekruttering innhås i norske virksomheter, de opererer gjerne en, altså Norge består av SMB, altså små og mellomstore virksomheter, og de gjør ganske mange andre ting i tillegg til å rekruttere. Og da er jo spørsmålet, hvor god kan du da bli på rekruttering? Det er noe litt utfordring eh, eh, Det er litt ja, Jeg tenker at uh, i, i veldig mange virksomheter så har du uh, kanskje et uh, ganske lite antal uh, HR-ressurser, hvis det de som da, uh, gjør eller støtter linjeledere som ofte er rekrutterende på å gjennomføre en prosess uh, De gjør ofte andre HR-oppgaver også uh, Spørsmålet er da om hvor gode kan de da bli på rekruttering mm -hmm. Så jeg jobber jo i et ganske stort selskap, vil jeg si. Vi har i Norge, i en, i Norge 3.000 medarbeidere. Og vi hos meg er syv med meg, vi har fem regnere krutterere. Og vi støtter da over 200 ledere. Og vi har en setup hvor vi ser, at vi skal ta kjernevirksomheten selv. Den må vi eie. Det handler om alt som er av fagdisciplinene innenfor spesielt av ingeniører og arkitektfagene. Også må vi ha kontroll på det som går på prosjektleder og prosjekteringslederdimensjonen som er viktig for, for den businessen som, som vi gjør. Mens når det kommer til å, å rekruttere specialister innenfor for eksempel økonomisiden, finanssiden, vi er jo på børsene, av og til så trenger vi en, en, en som skal ha stå i, i spissen for oss på, på investor relations. Da er ikke vi de som har noe volym og best på oss å få til den jobben, og da skal vi bruke et, et byrå på det. Ja. Så, vi har, så jeg pleier å si at the beauty is in the mix, at det gjelder å finne den balansen som passer for din virksomhet. Men hvorfor vil man ha en mix da? Nå bare spør jeg opp,
2: liker refleksjonen din. Men hva er fordelen med en mix?
0: Jeg får det, men en mix er jo for det første at du du kan eh du unngår å bygge for store innover organisasjoner, slik at når hvis markedet går ned ja. så slipper du å gjøre justeringer på det du kan justere det rett og slett med ta ned uh, bruken av rekrutteringsbyrået det altså en skalerbarhet skalerbarheten er et poeng uh, og så tenker jeg også at det er nesten umulig i en stor virksomhet uh, og, eller mellom stor virksomhet som sånn å bygge kompetanse på å rekruttere alt ifra IT-utviklere til finansfolk til, til de som skal dreve med facility management.
1: Ja, for det har jeg vært litt kjære på, for det sånn som vi jobber i byrå, da, så er man jo ofte spesialist på noen ting, ikke sant? Sånn som selv så har jeg jobbet mye mot IT-tech, jeg har jobbet mye mot bankfinans øh, i den, den veien. Men er det sånn at dere specialiserer der og sånn i forhold at du har et HR-team da? Har de liksom, sine områder hvor de er spesialister som ja, det
2: er et godt spørsmål, i forhold
1: strategi på å bli, få den kjennskapen så blir man kanskje ikke så godt kjent? Det,
2: det er et veldig godt spørsmål, jeg ser du nykker Martin og, og så tenker jeg, jeg har ikke tenkt på det men, det, men det er jo en helt åpenbar forskjell da, det er at dine rekrutterere vil jo få en spesialisering naturlig gjennom at dere rekrutterer mye ingeniører eller prosjektledere eller hva nå er, arkitekter, eller, og da har du de spissingene der, mens vi i teorien kan jo Løse hva som helst. Så da blir det mer et valg og en, en, en strategisk satsning hvor du bygger den kompetansen, fordi mm. du trenger å bygge den kompetansen for å være relevant for Martin. Men, Absolutt,
1: så, og for å kunne utfordre deg, ikke sant? Og ikke sant? bidra med noe.
2: Men, men den, den spissingen kommer mye mer naturlig inhouse. Jeg jobbet jo i Accenture. Tydelig spissing på IT-rekrutering, oppmatt og ja.
0: altså, det tenker jeg kanskje er ganske likt som altså det er på byråssiden uh, vi er et rekrutteringsteam hos meg uh, vi skal fortrinsvis jobbe med kjerneverksomheten uh, til meld til og da gjør vi det vi kan for å fordele uh, da ulike fokusområder mellom hverandre. Men vi har faktisk, det er jo veldig forskjellig hvordan de ulike store virksomhetene organiserer dette. Uh, hvis den har et centralt rekrutteringsteam, så er det jo ganske vanlig at den deler for exempel divisioner mellom seg. Vi har valgt å gjøre det motsatte. Vi har ett team som jobber med hele landet, uh, og så gjør vi også noen tjenester ut mot andre søsterselskaper. Uh, men stort sett så, så jobber vi da for hela Multikonsult Norge, og det er ganske heftig, for det er 35 uh, ish kontorer rundt om i hele landet. Da er vi fra Egersund i sør til Alta i nord, og så har vi selvfølgelig største aktivitet i de, i de store byene. Der er det jo mest rekrutteringer
2: også. Men
0: jeg tror, jeg tror også
2: en forskjell, han jeg tenker på det som du, jeg tenker når du snakker nå, en forskjell er også at som i hvert fall veldig mange steder som rekrutterer in så sitter du og så skal du gjøre en rekruttering sammen med en leder. Eh, og da er det litt ditt ansvar, eller du er en del av problemet hvis ikke lederen er god nok på rekruttering. Du, ofte så har rekrutteringsavdeler ikke også et ansvar for å rekryteringsmetodik rekrutteringsmetodikk, bestemme prosesser, definere hvordan ting ska være. Som rekrutteringsrådgiver som møter jo vi gode og dårlige ledere men vi har ju ansvar för att lära dem att. Även om vi kanske tar det ansvar lite av och till. Ja, vi,
1: vi vi tar väl oftast lite på sen hatten Ja, men, men ja. det
0: ligger liksom hos organisationen att säkra egen. Ja, så kan jag som som, som kunde, på kundsidan så kan jag spille den lite tillbaka. Kanske förväntar det att ni faktiskt som byrå evna och och ju inte lära så i alla fall träna eh ledare till så bli bedre ja. i de processerna i alla fall vara en god rådgivare. Vi, vi har jo åpenbart et ansvar for å lære av våre ledere. Og vi, jeg pleier å si det veldig enkelt. Hva er det mitt team gjør? Det, altså det er superenkelt. Det eneste vi gjør, det er å istansette alle våre ledere til å gjennomføre og ansette den kompetensen som de trenger til en medtid. Og i det så har vi jo da alltid fra den lederen som du nærmest må holde i hånden genom gjennom hele prosessen. Det kan være en ny leder som bare er interessert og vil lære. Det kan være en leder som ikke har knokket den koden enda til den lederen som altså, kan gå ut i morgen og starte et rekrutteringsbyrå, som er rågo ja, ja. på dette. Ja, ja. Men hele det spennende, det må vi beherske og gi rådgivning på. Ja.
1: Det, jeg, det er veldig spennende at du sier det, Martin, for at, kan du kjenne litt på at det jeg har tenkt på som en fordel med å være innhouse, er jo at det kanskje føles tryggere å, å kunne utfordre ledere, for du, har, måte, du sitter der du sitter, og du har den fondusen internt, mens hvis man kommer fra utsiden og på en måte skal begynne å ut å utfordre og gi gode råd da, som kan være litt sånn, kanskje være litt sånn pushy eller krevende innmellom så er det med at man må føle seg litt sånn trygg i situasjonen, at det er et godt kundeforhold for eksempel da men ja. mot nye kunder er det jo kanskje litt vanskelig
2: Men der tror jeg det er litt forskjell fra organisasjon til organisasjon er ganske stor forskjell på hvor, hva slags standing rekruttering og HR har internt. Mm -hmm. Det kan være noen steder hvor det er bra også en andre steder hvor det kanskje, man ikke har den standingen selv om man er inne hos da men men en väldigt tydelig forskjell, mener jeg da, det er liksom sånn, uh, hvis du sitter inne, oss altså, oss si at din lediggruppe kommer til deg, Martin, og sier, du, nå skal vi faktisk, vi trenger 250 utviklere. Og så sier du, ja, det tror jeg kanskje ikke vi klarer. <laughs> og så sier de, ja, det må du bare finne en løsning på, for det er det som er jobben din. Og det slipper du jo som rekrutteringsrådgiver. For der kan jo jeg, hvis du sier til meg, Sverre, kan du hjelpe meg med 150 utviklere? Så jeg sier, sorry, det, har jeg ikke, det klarer jeg ikke.
0: <laughs> det klapp klart det er en fordel og, men, men det er jo der igjen da jeg er jeg opptatt av å ha en eh, skalerede i time ja. uh, hvis dette er en satsing som skal gå over tid uh, og så vi ser at dette er noe som blir permanent så vil jeg gjøre mitt for å bygge upp den kompetansen intern for da blir det en del av, av kjernedirksomheten vår ja. hvis det blir et stønt vi skal opp på et visst nivå og så blir det ikke noe mer, så vil det jo gått i et partnerskap med et byrå som vi da klarer oss å lande ut en eller annen plan, så vi som vi har tro på sammen. Ja, ja. Men jeg er veldig opptatt av det. Når vi går vi tar ombord et byrå, så er jeg veldig opptatt av å trene våre leder på at nå er det, altså skal vi lykkes med dette, så må vi sitte på samme siden av bordet. Mm. Vi har akkurat samme interessene med å komme i mål her. Ja, ja, og så er det litt sånn, som du sier,
2: du ser du har en forventning til at vi som byrå, eller byrået du jobber med, også bidrar til å hjelpe lederne. Og da må jeg skrytte litt, da, for vi har nettopp laget et digitalt kurs, for ledere som har ment nettopp det da og kunne liksom løfte ledere på helt basic things og en av de modulene handler om det du sier nå hvordan kan du som leder jobbe bedre med hår for å sikre et godt samarbeid og en god prosess eller med rekrutteringssaker for de prinsippene er det samme der noen ting som
0: er likt da det, det var det første vi gjorde når vi startet rekryteringsteamet i Multikonsult i 2021. Sa vi, hvor er det vi kan gjøre en størst forskjell? Jo, det er at vi skal sørge for samtlige rekryteringer så vi gjør, og vi gjør i, i, mellom 450-550 rekrytering i året for Multikonsult Norge. Det er det handler om å ta under den tørneren i tillegg til ønsket vekst. Det lukter litt sånn
1: kruttet, det er ja,
0: blir litt kruttet, det. Men, men da sa vi, hvordan i all verden skal vi... Vi, vi begynte ut med to stykker som var rekrutterere. Tidligere HR-rådgiver som hadde jobbet mest med med rekruttering. Og så sa vi der at hvis vi skal få til noe som helst, så lager vi et stoppunkt og, og, og kjører alle processer innom et oppstartsmøte. Så det er liksom en generelle tips til alle som vil komme av en vei med om Så du er en resurs i... Ja en mellomstor selskap, begynn der se hvor, hvor mye du klarer å rekke over for å den deg har du husket på, nå kommer den eh, ja. kandidaten, må du håndtere sånn, sånn. husk på de som ikke får, de må ha en god prosess kanskje møter du igjen, bla bla, bla. Men, ja. men det er litt forstått fordi, fordi det du beskriver nå er jo liksom sånn, hvis man har jobbet mye med rekruttering,
2: så kan man jo tenke på ja, men er ikke det helt åpenbart da men det er jo ikke det, det er, det er, det er, det er noe med liksom, men det handler jo om nettopp det, kanskje det jeg sa sånn i stedet da da tar du et eierskap for prosessene. Du definerer opp og sier at sånn, sånn skal vi gjøre det. Uh, ja.
1: Men det er så fint og enkelt med rekruttering, vet du, at det, det er bare å gjøre det du sier du skal gjøre, og så er det så vanskelig allikevel.
2: Ja, ja, ikke sant? Det hadde vært lettere å selge PC-er enn mennesker, tror jeg. <laughs> Men apropos salg da, uh, du har jo jobbet eksternt som rekrutterer. Uh, hvordan opplevde du liksom, forskjellen på det, det der med behovet for å faktisk selge? Da? Fordi nå sitter du jo med pengesekken, og kan kjøpe tjenester. Du har sikkert lederne dine som har budsjetter og sånt. Ja. Også, men, men det er helt motsatt da. Enten så sitter du på pengesekken og kan kjøpe tjenester, eller så må du selge ja. tjenestene.
0: Du kan se si, jeg er veldig opptatt av å ha den kompetansen som, altså jeg er veldig opptatt i mitt time, å ha nok folk som har vært på byråsiden, som kjenner hvordan byråene opererer, hvordan prismodellene ser ut, for å kunne være en god bestiller. Altså, en ting er selvfølgelig å få en, en god deal, og at det er en, et langsiktig perspektiv sammen, men så handler det også om å kunne utdage en, altså en respekt for leverandørene. Altså, de ønsker å jobbe med oss. Ja. Vi sier mer og mer at... Og det å få tilgang til de beste leverandørene, det handler om at vi også må opptre som en god kunde. Så jeg mener jo at når vi er et selskap altså av vår størrelse, så har vi et ansvar for markedet som helhet, at vi passer på, spesielt i mindre byråene, at de ikke går i bedde på hverandre, som el dessverre er litt vanlig. Ja. Uh, Hva veldig... tenker du på det, egentlig? Nei, det, det at, den, at den har hvis den engasjerer flere, altså den er så desperat i å få tak i en ja. spidskompetanse, sånn. så altså engasjerer den da flere byråer som løper da bokstavlig talt i beina på ham. Ja. Mm. Vi har selskaper som mer eller mindre på eget initiativ tar for sig og representerer oss med en finders fee metodikk uten at de har fått noe tilholdelse til det. Og da har vi plutselig mange aktører som ikke vi har kontroll på ute i markedet som representerer vårt brand, og det er det vi veldig opptatt av ha kontroll
1: på. Ja, men da går du litt in på kandidatopplevelsen i forhold til det å ikke bli är si at det kommer ju 3 4 olika som som börjar på ut samme information och så luras man lite på vad det som sker. Eh vad du? Vi skulle tänke kompetens inför rekryteringsfaget då Martin. Vad vad det dere är for? för vad det viktigaste tror du framöver? Nei,
0: jeg tror, hvis jeg kan løfte det perspektivet et hakk, bare for liksom å, å, å snakke litt om vad som skjer i rekrutteringsmarkedet, mm -hmm. både med på innsiden og på, på byråsiden, så tror jeg det er positivt at vi har sett de siste åren at HR profesjonaliseres i de aller fleste virksomheter. Det betyr også at man et fokus på å bli proff på rekruttering. Om det er, så gjør det selv. Uh, eller kjøper den hjelpen, så blir den uansett uh, mer fokusert på det det gjør noe med at vi krever mer kompetanse på området og det er jo ikke en stol at rekrytering, altså du kan jo starte et rekryteringsprogram med en telefon og en bredbåndslinje så er det opp og går i morgen uh, venter bare på Brønnesund, så er det bare løp uh, men det er jo ikke det stikker, stikker under en stol at, at det, det har jo vært forferdelig og er kanskje enda ganske mange kobber å uh, gjøre i rekryteringsprogramket og oh, ja. Og da tenker jeg, det, det er litt all right at vi nå får et enda tydeligere fokus uh, på uh, hva slags type kompetanse er det som kreves. Uh, jeg synes det bra at vi har denne podcasten i et innspill. Uh, ja. hey. HR Norge uh, sin rekrutteringsdag uh, er et annet forår, sånn som er viktig, viktig at vi møtes på ja. og diskuterer uh, høyt. Uh, jeg har jo veldig sansen for uh, Frode Håland, uh, som i, i boka sier å knytte bånd, dytte litt i noen som sånn vet at det uh, er sannheten ja. uh, og som jeg synes vi skal, vi skal jeg, tror, jeg tror det er en vinkling som vi kommer til å se litt mer fremover
2: men det høres litt som du har noen gode perspektiver på rekonstellering jeg. jeg liker det du sier det er, og det er jo litt sånn i tråd med våre, våre perspektiver tror jeg mm. um, vi, det er et par ting til jeg har lyst til å spørre om har jeg, på, altså, jeg har jo mine tanker og hypoteser men jeg har lyst til tror jeg hører vad dere tror hva slags standing har man blant kandidater? Som, er det forskjell på, la oss si at jeg kontakter en kandidat, vil jeg bli sett annerledes som jeg er hodejeger eller en innehåndsrekrutterer?
0: Ja, definitivt. Vi, jo, vi rekrutterer jo veldig mye ingeniører, og vi merker ju veldig godt at når vi ringer selv, så er det fremstått som veldig närt att uh, det. Uh, hvis vi tillägger uh, har en fakperson uh, så är vi rätt i, ja, altså, vi på köksbordet hemma hos och uh, har en god dialog nästan fra, fra første första sekund. Så det, det, det kan vara väl avgörande och så har vi så följliga hvor det är ganska kilent, en eller annan uh, situation då du kanske har medarbetare som har jobbat och så tidigare som gick ut og var och der, eller de jobbat projekt som en har en lojitet, eller har fått en følt lojitet, uh, alt det som går på de juridiske forpliktelsene, det gjør vi jo aldri noe uansett, men men det kan være en eller annen sånn følelse hos kandidaten, også, og da kan det være lurt å sende inn en, en megler, som jeg liker å kalle det. Mm. Uh, og, og da trenger jo en, en hodegjer som evne å, å både kle på seg vår drakt, men også å kunne ta den der meglerrollen, og være litt, uh, være litt karriereveileder. Og det er kanskje ikke så lett, for som er innholds og gjør
2: det, det tror det er rett i. og det handler litt om liksom, fordi det handler om rollen man har mm. fordi det er mye lettere for mig som ekstern rådgiver, eller for deg da som ekstern rådgiver, å ta den rollen som sier at ok, kanskje ikke multikonsult er rett for deg fordi jeg kan jo også lede deg til andre steder mens du har jo bare ett produkt å selge, det er multikonsult, og da er det liksom kanskje mer bias da
0: jo, men så er det så fint når du har vært uh, ut, uten i, utenfor i så jeg var jo selv i visning så jeg kan jo si det ennå så kan jeg si det at ja, jeg var, når jeg var hodegger så pleide jeg ofte å si nå tar jeg på meg karriereveilederhatten ja, og den funker ennå ja, så, så, så det er så, å prøve å løfte seg og det mener jeg også, for det mener jeg i hele mitt hjerte at, uh, i det lange løpet så ska vi hjälpa folk att finna det nästa steget i sitt lägeslopp som blir riktig og viktig og bra for ja. för vedkommande. så får vi igen den resursen på på ett land tidpunkt. Ja.
1: ja har ju tagit ett kurs i sån coaching egentligen faktiskt. Det? Ja, det? er och det är ju rätt för att och få den goda dialogen også, så handlar det om och visa nyfikenhet då. Ja. Och sen tänker jag att förståelse för vad kandidaten har gjort. Og, hvor, og høre hva er det som er viktig for deg videre da. Ja,
2: ja. Jeg har noen kule Men, muligheter. Jeg tror det er kjempeviktig, og jeg tror du kan ikke bli en ordentlig god rekrutterer uten å forstå kandidaten, kandidatens perspektiv, mm. og visse versa. Mm. Du kan ikke bli en god jobbsøker hvis ikke du forstår hvordan rekruttererne tenker, eller lederne tenker da. Mm. Og så er det litt sånn som du sier, liksom, du nevnte i at du tror det er fordelaktig for dig å ha noen som har jobbet på byråsiden, fordi de vil være gode bestillere De kan få bedre dealer Og de vil kunne sikre gode samarbeid Og vi har jo alle tjent med at det blir bra På samme måte så tenker jeg at det er en kjempefordel for oss Å ha folk som har sittet in-house Fordi da vet du Hvordan er det å jobbe på den siden Hva er
0: egentlig behovet når du jobber på innen in siden altså, Det er kanskje en av mine kjepphester Hvis det er en ting jeg savner Ute hos byråene Så er det en inngående forståelse For ja, en, forretningsmodellen vår Og mm. uh, men også, altså, hvor, er, hvor er byråets rolle i verdikjeden vår? Hva, hva er rollen din? Hvor skal du kjenne din besøkelsestid som byrå? Jeg savner litt at hodjeggerne bruker mer tid på å spille oss innholdsrekrutterere gode. For vi skal jo stå over for vår kunde. Ja. Og det, sånn, det ser du jo glittrende på disse råeste executive search-selskapene, Altså de når de går inn uh, og skal liksom jobbe mot uh, en kontakt hos oss, så er jo det, ikke sant? Altså de bærer jo oss fram, så sånn at vi kan stå foran vår ja. ledelse på en utrolig profesjonell måte. Ja,
2: det, og det tror jeg er viktig. Og, og der er det nok ganske mye å hente rundt omkring, tror jeg. For det er jo av till til, altså, og jeg vet om du er enig i det, men det er jo av og til får på følelsen at rekrutteringsavdelingen sin største jobb er egentlig å passe på at vi gjør jobben vår og være produktiv funksjon, og egentlig i stedet for å bruke oss som en god sparringspartner for å løfte liksom, helheten.
0: Da. Mm. Men ta for eksempel, hvis du uh, rekrutterer en uh, økonom på en måte som alltid har vært en ingeniør som har vært leder, tenk tilfelle, uh, og, så skal, og dette har vært en av festtalene til ledelsene, vi må få inn mer type blåryst kompetanse, sånn og sånn. Uh, og så er du den lederen som tør å gjøre den, det greppet. Da må du som rekrutterer, så du har vært med å støtte den prosessen, da må du sørge for at detta blir en en bra opplevelse oppover og for den lederen som nå skal presentere at dette har faktiskt faktisk gjort. Mm. Dette har vi tenkt på. Sånn skal vi lykkes. Så den verdenen spill inhouse rekrutterer når bestiller en god ja. dem savner litt mer oss ja,
1: vi prøver jo å være ganske på i hvert fall på noen av de kundene som kjenner ekstra godt i forhold det å ha det gode samarbeidet med HR for det er jo egentlig de to viktigste å samarbeide til å på en måte skape forståelse fra begge sider og det å ja, kunne gi dem den, den lille pushen da, til å være litt var sitte med litt heads up når de skal gjøre rapporteringer eller å kunne drodle med en rekrutterende leder når den kommer i hu og hast i gangen da man har ikke mange minutter alltid, Nei. sånn at man alltid er litt opptatt på vad som skjer og, og kan ta rullebanen videre.
2: Mm. Jeg har lyst til å, å gå inn for en landing før vi går på de første spørsmålene i dag. Mm. Eh, da har jeg lyst til å spørre deg, da, Martin, som nå har sittet på begge sider av bordet, både som eh, i byrået som radiovir, men også på in-house-siden. Eh, hva det beste og det
0: verste med å jobbe in å være det beste og det verste ved å jobbe i Åh,
1: oh, god utfordring oh,
0: Det er en, denne altså jeg, jeg si, Hvis jeg kan gå på byråsiden først ja. altså det som jeg savner absolut mest det er jo det å, å være med og jobbe med et ganske langvarig tungt innsalg som du da får i mål altså Det er så deilig følelse ja. Og det har jeg null og nikser i dag Ja <laughs> um, det er samme, jeg. Ja, ja. uh, men jeg prøver å ta det ut på andre måter. Uh, det som er det verste på byråsiden, uh, det tror jeg så det som mister uh, altså muligheten til å kunne jobbe med den helheten som det du kan gjøre på, på innholdssiden. Ja. Det å altså være med og faktisk Uh, som, som leder av en sånn type uh, tellmanagement-enhet som vi har, så vil jeg kunne være som sammen med mitt team også, og definere hva slags metoder er det så fungerer for oss? Hva slags struktur er det som fungerer for oss? Mm. Tegnebrettet er helt blankt. Vi kan tegne opp akkurat sånn som det blir best. Mm. Og det, det vil du jo i begrenset grad kunne gjøre hvis du inneleverer på enkelt uh, oppdrag. Mm. Så litt sånn tilbake til da, hva er best på, på, på innholdssiden, så er det jo det å altså, kunne være med og, og dra i, i helheten uh, det er jo selvfølgelig det som jeg var litt inne om med tidligere dette med å, å, å kunne bygge sterke relationer med ledere som du etter hvert blir skikkelig godt kjent du blir du er på samma laget uh, og det er raskt det er, liksom, det er alltid for deg at du kan bare starte opp og så er det ikke alle nærst av fasen og innpakningen og fine slides og bilder uh -huh. og, og, og cirkel, som det er på byråsiden uh, så det er liksom plug and play så altså, det er ju väldigt bra. Och ja, så var det det som intressant att du du har ju någon annan men den da blir ju fokus igen på utvecklingsdelen. Ja, at det är det som blir det som liksom det är otroligt elementet. Mm. Så och så er jeg liksom på på ja, nå, nå er är vägd sällskap som som er ganska stort. og och vi har byggt upp en en relativt stor enhet på enhet på, på Send, så sende en tanke til de som bare en eller to stykker, at jeg ja. tror at de også kan få til utrolig mye innhouse med å ha de like, riktige riktig fokusområdene. Og de så altså bare blir bevisst på, hva er kjenneverksomheten? Hva er det viktigst at dere som innhouse kompetansemiljø må ha kontroll på og støttelederen på, og hva er det dere uansett velger å hente hjelp til? Bare så gjør den øvelsen der, så han kommer langt bare med det. Ja,
1: det lite spørsmål, ja, og jeg tenkte på Martin, du nevner det med at byråer burde kanskje utfordre litt kjenne litt bedre til er det noen spørsmål du savner som tänker. tenker når du møter et byrå da, og man ska kjenne til helheten i selskap og strategi og så videre er det noen spørsmål vi burde vært flinkere på å stille tenker du?
0: Det er jo litt sånn uh, som uh, vi alle mennesker går i hele tiden det er litt for mye antakelser uh, opplever at den, ja, bruker for lite tid på å lytte og sette seg inn i verksomheten uh, det er kanskje en litt sånn klassiker uh, også jeg liker jeg liker ærlighet, jeg liker det at den, hvis den har, ikke har tid til å gjennomføre et oppdrag så vær på det hvis det er uh, fordi at den skal ta en annen strategisk posisjon, at den ikke ønsker å ta et oppdrag, jeg må si det da. Uh, vær litt, uh, litt ærlig, rett fra lebra. Det ja. er tross alt uh, mye bedre. Mm. Det er tross alt tillitsbransjen vi jobber i. Ja, det er tross alt det, altså. Ja. <laughs> Og så lang sikt, altså det, med, det kan jeg nesten ikke få sagt nok, der med blive sveætter de bureaune eregere på fåut, og vi sagde si en tre en tre en tre med en tre i mitten der på kameratpresentationerår om f for put den en kandidat ind for en f tage de kunden, som vi kan få fakturært. O altså, værligt reser i vu man jobb såmmer.
1: Ikke skrive med gaffel
0: det. Men jeg tror, det er jo Det er jo åpenbart et, et område Som vi, vi kanskje skal Holde oss unna hvis jeg har noen barn siden jeg bor igjen Så det vi vil være det veldig lite fordelagtig Men, ja, nei, men jeg, jeg, tenker det er, jeg tenker
2: jo det er veldig relevant Og interessant ting Hvis, hvis, hvis vi ser på liksom vår inngang inn i rekrutteringsmarkedet Det er jo seks år siden vi startet snart Da sa jo jeg til Petter, uh, Petter vi kan godt finne på noe sammen Men det siste vi skal starte rekrutteringsbyrå Fordi det finnes tross alt 350 rekrutteringsbyråer, så hvorfor trenger vi enda et? Men da handler det jo nettopp om det å utfordre litt, hvordan man tänker En ting er fag, prosesser, teknologibruk, måter på, men det handler også om det kommersielle samarbeidet. For det er en del ting der som man tar litt for gitt, som du sier, en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel. Så vet vi att bland kunder så er det et ønske om kanskje grad av no cure, no pay, eller liksom en mer større grad av suksessratet, og vi ønsker jo heller ikke å oppfakturere for noe vi ikke har levert, så den å utfordre på de tingene, det synes jeg helt fint. Ja.
0: Og så, så tenker jeg, det, 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 du må være relevant uh, når du kommer. Uh, om det er et rekrutteringsbyrå, eller om det er alle disse andre byråene som støtter oss på annonsering eller på tech kan du må være relevant, og du må vite hva du snakker om Alltså jag förväntade faktiskt av ett byrå att du vet vad rekryteringsmarknadsföring gång är och vad som är employer branding. Mm. mm.
1: Jag tänker att det handlar ju mer om att jobba liksom vi av, i och för det är lite värdedrivet då. Eh det är att törra. Och som du säger Martin, törra dig att så tror jag det går mycket på det med kommunikation. At man är lite ärlig och säger att det du, du ge den lönen så så klarar vi dig kanske och fixar det uppdraget där eller så bör jag någon mm. annorlunda. man törr att säga si det att detta är för oss, detta här kan du spör denne konkurrenten, for den har faktisk gjort det at man ja, ja. At man kan tørre å ta den posisjonen da
2: Man må tørre å si mm. og så er det jo det av og til i tøffe tider litt vanskeligere for du trenger penger du må tjene penger som selskap, men men hvis ikke du gjør det, så er det som å pisse i buksene for å holde seg varm. Mm. Det ja. hjelper
1: ikke. Ja, man har jo ikke lyst til å ha vondt i vilja i kriteringsplasjen.
0: Liksom, det er jo de møtene hvor, hvor byrået kommer og sier at dette er ikke mulig å løse på, prisen. Det er jo da de gode møtene skjer. Det mm. vi kanske får en wake-up-call, og da vi må, 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 må ta en diskusjon på, på, på innsiden hos oss mm. mm. Så det er et langt perspektiv. Det er jo det som gjør at vi utvikler hverandre sammen. Da. Ja, mm. ja.
1: Och ska vi när ja, vi oss i slutet då. Det här kunde vi ju säkert snackat om en hel en hel kveld, første, Men vi har ju någon standardfråga som vi alltid tar Martin. Och det första är ju och då har eksempel på din värste eh rekryteringsprocess, som kandidat eller som rekryterare.
0: Ja, som alltså tror faktiskt är mot jag måste ta på en ganske nylig, som, som, som er som är har, har rekryterat til till mitt eget team. Uh, og der, uh, uh, det er da profferekrutterere som er kandidater uh, hvor jeg kjørte profilanalyse fra et større selskap som flere bruker uh, <laughs> som da skjedde ganske lite hos etter de ble kjøpt opp da, da klarer han jo å lokalisere det vi snakker om uh, men poenget i hvert fall er at jeg, uh, vi pleier som regel aldri å sende ut uh, kandidatrapporten uh, Uh, i forbindelse med at vi, vi tar den. Vi tar den som regel alltid en type tilbakelesning eller en, et, et strukturert kompetansebasert intervju. Uh, det jeg valgte jeg å gjøre likevel siden jeg var rekrutteret, som da i tillegg de fleste var sertifisert på testen også. Uh, og det førte til at en av de kandidatene så med helt i slutten uh, hadde ikke finlest på det som var kandidaterrapporten, for den tog jeg for god fisk, leste jo den større rapporten, og det var ganske hva skal jeg si det, 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 om det var Google Translate som hadde gjort en jobb der eller, men det var det var en karakteristikk som som ikke stemte og som da gjorde at den kandidat som hadde hatt en fantastisk en god opplevelse gjennom prosessen og hatt en dialog med kandidatnetta kan tog eh blev jag på at så detta var egentligen på så si helt rätt det var inte det kandidaten brukte men jag vill säga si det var helt rätt ja. <laughs> eh, det, det for för mig var en sån ordentlig wake up call på att liten tue kan välta stor last eh den ska vara ordentlig på vakt på på de tingene som man kanskje ikke har helt kontroll på selv i prosessen, det er en eksterne leverandør. Jeg håper det skjer mer på den fronten fremover. Ja, ikke sant? Ja. Og det er, det, er,
2: det er jo kanskje egentlig en egen tematikk, men mm. så er det også interessant denne refleksjonen du egentlig sier nå, da, hvordan, da jobber jo du med å rekruttere en rekrutterer, og det har jeg også jobbet en del med det siste, og det er veldig spesielt, for da jobber jeg for en rekrutterer, som en rekrutterer, for å rekruttere en rekrutterer, og mm og da må du, i hvert fall jeg er veldig bevisst at da må jeg være in my
0: A-game da må jeg på mitt aller beste, jeg må ikke glippe på noe
1: bare... solen, så det? Så du er,
0: er inne i lupen uh, på alt, men så får du i tillegg når, når ting da er bra uh, så vil jo også en rekrutter som er kandidat vil gi gode tilbakemeldinger på ting ja, er bra ja. mm. så det, du får jo kvitteringen men du får også beskjed når ja. ting er ikke bra. Det er bra, så, så her var det en viktig, viktig læring og, og
2: kandidater kan, som du har opplevd, det er for jeg har opplevd akkurat det samme, de kan vippes ut basert på helt andre ting, sånn at ja, som blir utsatt, ja, men det er helt greit, det er helt fint, det vil ikke være problem, men jeg som rekrutterer kan ikke sitte i den stolen og rekrutterer på veien av dette selskapet og leve med at det tar så lang tid. Da blir det en utslagsgivning, så det er veldig interessant.
1: Mm. Og det er jo så spennende, for det er jo så individuelt.
2: Ja, det er det. Ja. det, er det.
1: Uh, vi har jo et siste spørsmål også, uh, og det går jo på om du har noen forslag, Martin, til hva vi burde pratet om i rekrutteringsrådet. Et tema, eller et uh, fagområde du er veldig opptatt av, eller
0: alltså väldigt går i samma gata jag tänker detta med med, med tester om det är eller profilanalyser och hur då är det med bør brukar ni kan brukar ni lära mer om det lära lite om vad slags tillbud där där är vad det de ser på? Ja. Det tack är väldigt spännande. Det är väldigt intressant. Och det är ju många tillbud där. Og det kommer mer og mer, egentlig. Jeg husker for
2: noen år siden, det blir ganske mange år siden også, så kjørte jeg en test med alle de som den gangen var den VGL-sertifisert. Tog vi hundre personer in studenter, Testa eventest på alle hundre, og så så vi. Er det sånn at de som skårer bra hos Qt, skårer også bra hos Assessio, og så for å se... Og det var egentlig, konklusjonen var at det var mye større variasjon enn vi hadde håpet.
0: <laughs> så det var jo interessant. <laughs> altså vi bruker jo med stor forsiktighet. Uh, så vi bruker på pro profilanalyse uh, i en del rekryteringer, og så bruker vi stort sett nesten bare evnetester når det gjelder uh, studentrekruteringene som er da også nyutdannede rekruteringer mm. og det er fordi vi er så plasserte at vi, vi får så mange gode kandidater og vi kan vippe ja. en eller andre reisninger. Ja, for der går det
1: på store volymer ikke sant? Store volymer, mm. men, men
0: jeg må si selv det, så går vi inn manuelt fordi det det er en del feilkilder så vi, vi bruker det med stor forsiktighet
1: Ja, det gjør jo egentlig vi vi har jo fokusert mye på personlighetstestene og på caseer og relevante mm. ja. uh, refleksjonsoppgaver egentlig
0: Mm. Jeg
2: noterer meg tipset ditt, Martin Nå er det listet over, over tips Og det er jo et veldig
1: spennende område veldig. Som mange også er positiv til Men som også ganske mange er liksom skeptiske til Så jeg tenker at det er viktig å løfte det opp
2: Helt klart, og det er store forskjeller på God og dårlig bruk Og god og dårlig leverandører si hvis,
0: hvis det låter å komme et bonus for her Så er jo dette med, med Første og spørsmål den verste uh, Rekruteringsopplevelsen altså En serie med røverhistorier der Er jo viktig læring Så det vil jeg jo også oppfordre til en episode om Ja, for det kunne man laget en egen episode ja, okay, ja. Det er veldig gøy ja, ja.
1: Mm.
2: Jeg fikk også, et, fikk, fikk også et annet tips her Hentet fra inspiration fra noen som har sett andre Og det er å en episode med ChatGPT som gjest for du kan jo snakke til Chachipiti nå, og
0: se hva det var Hva, det, hva
1: utfallet blir. Ja. Ja.
0: Altså, AI og likestilling er jo kjøpt og spennende. Ja. Og...
1: Mm.
0: Funker det. Spørsmålet. Helt klart. Mm.
1: Men vi skal vi sirkle oss in mot slutten, Sverre.
0: Det skal vi, men først så har jeg lyst til
2: å stille deg denne spørsmål som jeg glemte å stille deg sist, Ida. Hva er, hvis du nå tenker tilbake på denne samtalen, hva er dine hovedtakeaways?
1: Oi, um, jeg tänker det at uh, samarbeid, det virker som på Martin att det er å på en måte spille på lag sammen, att man at de avhengig bruker litt begge deler for å få til gode prosesser også, at det är viktig. Og så tror jag jeg skal ta med meg det att vi må være litt sånn tøffere, kanskje. Ikke på å være brå og bregskuldre, men å kunne utfordre for å bli bedre kjent med selskapene slik att vi kan hjelpe de enda bedre. Ikke sant? Ja, det tror jag er minne i dag.
2: Ja, Godt takeaways. Jeg tror for min del så slår det meg hvor viktig det er å ha forståelse for begge sider av bordet, da, eller begge situasjonene, som egentlig hele denne tematikken handler om. Men jeg tänkt på det et par ganger før også. Hvor mye lettere det er å levere en god tjeneste enn når man har en god bestiller. Og, det, og hvordan det gir verdi. Så det at, liksom, et veldig godt tips som jeg tror mange burde ta med seg om en ting fra, fra denne episoden. Jobber du med innhelsrekrutering? Sørg for å rekruttere noen som har jobbet med en bubbra jobber du bra, få en noen som har sittet inn her også for det er det, kanskje det beste du kan av denne tverrfagligheten tver på det
1: mm. så tror jeg at uansett hvor man jobber så handler det om å skape den gode historien da. opp til rekrutterende elever og bort til rett til kandidatene ja,
2: det er ikke sant mm. tusen, tusen takk Martin veldig kjent å være
1: her ja, å du har lyttet til rekrutteringsrådet av Meier Haugen vi produserer også topplederpodkasten og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side, Meier Haugen.